0: вітаю я Наста, а ты слухайш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя темы. Уже 2021 год, і гэта 20-ый выпуск, і мне ад гэтай лічбы страшна, бо... Першы выпуск выйшаў у мінулым годзе, 10-ты красавіка, і вось уже 20 -й. І дзякую ўсім, хто далучыўся нядаўна, і тым, хто со мной з першых выпускаў. І таксама хачу асабліва падзякаваць тым, хто падтрымлівае Бірліт фінансава, прычым, як Бірліт у агульным сэнсе, в сэнсе купляе кнігі беларускія, і таксама падтрымлівае Бірліт у сэнсе мой падкаст. У апісанні выяснюйце мой Яндекс-кашалёк і нумар карткі, з дапамога якіх гэта можна зрабіць. Дарэчы, у мяне сталі часта запытваюць, чаму падкаст называецца Бірліт літ. Я думала, што гэта нейкая выдавочная рыча, але оказіваецца, не і справа ў тым, што спачатку знік Telegram канал Белліт У я пішу пераважна пра беларускія кнігі або пра ў апошту беларуская кніга друкаванне. Тобак мае цу на ўвазе і замежныя кнігі, якія выходзяць на беларускай мове ў нас. Але падкаст я вырашила запісваць пра ўсе кнігі, якія чытаю, больш шырока, пра літаратуру ўголе. Там і кнігі на рускай мове, і на польскай я чытаю, на англійскай. І я вельмі доўга думала над назвай падкаста. Я ўсім вакол натакучыла, я думала, што павінна быць нешта літаратурнае, арыгінальнае, нейкае такое даступнае, можа быць з гульным словам. І было мноства варыянтаў. Але аднойчы я просто прачнулася і зразумела што ў ніякай іншай назвы акрамя белліт выйць не можа там што мне сказалі што гэта ўжо мой ббрд і дарэчы у якасці назвы тэлеграм-канаа белліт ён нарадзіўся неяк адразу я доўга над гэтым не думала просто, Гэтае слова беалліт, яно неэк з дзяцінства разам з nami, гэта школьны ўрок літаратуры, якія мы ўсе скарачана называлі беалліт. А, дарэчыва, у універсітэце у нас такого прадмета не было. Канкрэтна беалліт беларускай руская літаратура. У нас была гісторыя беларускай літаратуры, і мы яе ўжо беаллітам не называлі, мы частэй казалі ГБЛ гісторыя беларускай літаратуры скарачэнне. Таму цяпер і канал, і падкаст называюцца аднолькава. А толькі ў канале беалліт, я маю на ўвазе гэта беларуская літаратура, а ў падкасте беалліт, майце на ўвазе, што я разказваю пра всю литературу просто по беларуску. И еще одно лиричное отхиленье опошнее перед тым как мы перейдем у вас гэтага дах выпуска, бо я просто не могу не рассказать вам эту историю, яка со мной отбылась на праце у опошней рабочий день 31-го снежня. На мокнігарню патэлефонавала жанчына і спытала, ці ёсць у нас творы Дмітра Быкова. Гэта даволі вядомы расійскі пісьменнік сучасны. Я таксама люблю чытаць ягоныя творы, і ў нас з ягоных кніг застаўся толькі 13 Апостол пра Маякоўскага, і я пра гэта сказала жанчыне. І яна пацікавілася, а гэта проза ці паэзія, бо Абыкаў ён таксама як праза, як таксама і паэт. І я кажу, што гэта проза. І наступная фраза жанчыны, яна проста зрабіла увесь мой дзень. Яна спытала: "А стихов Быкава у вас няма?" И просто варто было столько часу мне працевать у книгарников, на пятый год у меня на попросили верши Быкова. И нехай тут она не имела на увазе нашего Быкова, и пытание уадрыве от всей ситуации все равно гучить комично. Василь Быков? Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Ну, а теперь проводим у вас на до выпуска, который сегодня держится абсолютно импровизационным. И передо мной просто спис на лепших книг, которые я прочитала в 2020 году. Я их буду обучивать и коротенько коментовать нечто про каждую из книг. Але спочатку проста лічба, бо за 2020 год я прачытала ўсяго 185 кніг, здаецца, на 23 больш, чым у папярэднім, але хачу сказаць вам, што гэтая лічба яны абсалютна нічога не значыць, бо ў мяне часто запытваюць: "А як ты так шмат чытаеш? А як так хутка? Гэта ж трэба было неяк вучыцца, ці, можа быць, ты валодаеш хуткім чытаннем?" І я ўсім адразу вось хачу адказаць, што я не валодаю тэхнікай хуткага чытання, і нават калі б мне трэба было навошта? Я проста не разумею, для чаго гэта, гэта можа быць патрэбна для чытання не мастацкай літаратуры, калі вам там термінова трэба прачытаць некі педручнік да экзамена, сыровна гэта інфармацыя потым хутка выветрэецца з вашай галавы. Але калі вы чытаеце мастацкую літаратуру, То як бы ў чым сэнс хуткага чытання? Вы, ж, ну, павінны атрымліваць нейка салоду, эмоцыі ад кнігі. А якія будуць эмоцыі, калі вы хутенька прабежыцеся яе вачыма і ўсё? Ну, які сэнс? Сэнсу няма. І таму я просто маю крыху больш часу на чытання. Ну, чытаю я сапраўды хутка, вот, гэта было з дзяцінства, ведаеце, вось гэта, як это, тэхніка Техні... чытання. Так, это правералі тэхніку чытання, калі вам давалі хвіліну, і вы за хвіліну павінны былі прачытаць там пэўны kawaлочак тэксту, і потым настаўніца лічыла так пальчыкам колькі слова ў гэтым тэксце. І гэта нейкая такая діджа абсалютна, але карацей, я заўжды была ў гэтым спісе на першым месцы. У нас вісеў на вот гэты спіс у класе. Магчыма каб нейк матываваць, але так сабе матывацыя мне здаецца. Дык, вось чытаю я хутка, але не настолькі хутка, каб просто халетаць кнігі ў дзень там па 1000 старонках. У мяне просто ёсць трошкі больш часу на чытанне, бо у людзей іншых, магчыма, ёсць іншая нейкая праца, А я працую ў кніжнай сферы, кнігі і чытанні кніг гэта і ёсць мая праца. Таму проста ў мяне можа ў дваў-тры разы больш часу на начытанне. І таму я чытаю так шмат кніг, атрымліваецца гэта, гэта ўсё не хуткасць, гэта просто колькасць часу, патрачанага на кнігі. Таму нехай вас такія лічбы не здзяўляюць, тым больш сярод гэтых кніг ёсць, напрыклад, дзіцячыя кнігі, кнігі-карцінкі, якія складаюцца ў ваглі там з 20 старон, з якіх тэксту можа быць набіраецца на старонку формата А4. І я ўжо адчуваю, што гэты выпуск будзе, мабыць, больш доўгім за папярэдні, але вы даўно мне казалі, што трэба запісваць больш доўгія выпуски, таму Пачинаем гэты выпуск, який будзе больше за 20 хвилинов, я думаю, так И першая великая частка гэтага выпуска, гэта топ наилепших замежных мастацких книг У им 12 книг, хотя, звичайно, я выбираю 10, такая традиция Але, селета, усе книги отрымали ад от мене упэлненные 55 5 Гэта просто, саправды, цудовные книги Я не смогла скоротить гэты спис до 10 У меня просто няма такого морального права пазбавлять вас таких цудовных твору І з я хутченька пералічу тыя кнігі, пра які ўжо разказвала ў папярэдніх выпусках. Я спецыяльна выпісала, якія гэта выпускі, каб вам было потым простэй арыентавацца, калі вы захоцеце пра нейкую кнігу паслухаць больш падрабязна. І атрымліваецца так: гэта Аліза Казімаў і твор яе "Робот" у пятым выпуску я пра яго разказвала. Таксама Джефры Еугінідзес і ягоная кніга "Средні пол" у 4 выпуску. Так само Асомерсет моем и егона Остриё бритвы у выпуску номер 6, так само Джон Бойн Лестница в небо у выпуску десятым. и Джонатан Литл и роман Благовалительницы у 13 выпуску. Ну а теперь я звернуся до книг, про эти вам я не рассказывала. Першую кнігу Анджея Сапкоўскага пра Ведзьмара я чытала яшчэ некалькі гадоў таму. Я вырашыла пачаць чытаць у арыгінале, таму што валодаю польскай могу гэта рабіць. А потым я даведалася, што ў нас плануецца выход беларускага выдання ў даведстве Янушкевіч. І сёлета перакладчыца гэтай кнігі Катя Маціеўская атрымала прэмію імя Карласа Шэрмана за найлепшы пераклад прозы, менавіта за першую частку Ведзьмара, якая называецца Апошняе жаданне. Мне здаецца, што гэта выдатная замануха, каб пачаць чытаць гэтую кнігу, бо тут Сапраўды знак якасці ўжо гэтае прэмія, і выдавецтва Нушкевіч дарэчы, ужо выйшла і другая частка Мечна канаванне, і чакаем наступная. Я ўжо хутка буду чытаць другую частку, таму што ўсе вакол, мне здаецца, ужо чыталі гэтага відьмара, толькі я не чытала, хаця я сапраўды люблю фэнтэзі Аленік. У дзяцінстве чытала яго больш, а цяпер я нейкая сумная, сур'ёзная тётка, якая чытае толькі сур'ёзныя і сумныя кнігі. Насамрэч не Ведьмаром расплатиться Манеты доволи А можно и болей у -у -у. Наступный твор селетнего топа Это роман жуля Верна «Путешествие к центру земли» И это приемное перечитывание с детинства Я колись давно уже читала этот твор Теперь перечитала И тады в те часы, в детинстве Для меня это был просто классический, фантастический твор Прыгодницкий, захопляльный Мне хотелось сапраўды Опынуться там, разом с героями Але цяпер, перачытаўшы, я ўжо бачу ў гэтым творы з змоваў і гэта вуглі адна з моих любімых тембо. Я абажаю ўсю гэтую псеўданавукавую фігню пра тэoryю плоскай зямлі, пра некіх індшапланетнікаў, экстрасенсаў, чалавечыя ауры, ўсё пра тое, што разказвае канал ТВ3, настояشي містычны, і я гэта абажаю не ў тым сэнсе, што я ў гэта веру, я просто люблю пра гэта чытаць і здзіўляцца. Наколькі людзям часам не хапае адукацыі, وكالي наколькі у людзей багатая фантазія без адукацыі, яны могуць прыдумаць некторыя рэчы, якія проста не магчыма сабе ўявіць, але яны могуць прыдумаць іх і ў іх паверыць. І вось гэты твор, ён пра тэорыю плоскай зямлі, і верны яго пісаў тыя часы, калі гэтая тэорыя была сапраўды неверагодна папулярнай. Маўля, у зямля яна насамрэч палая, там будзе там унутры, пад зямлёй, існуе нейкая свая атмасфера, але там ёсць Вада там ёсць людзі, можа быць нейкія істоты, жывёлы, нехта такі там жыве. І зразумела, што для аўтарах это была просто фантазія, гэта выдатная хлеба для фантастычнага твора, Але для людзей, якія жылі ў тыя часы ўвогуле, гэта было, мне здаецца не так неверагодна, бо навука тады была не так развітая і яна яшчэ не магла абвергну усю ту дзіч, якую выдавалі людзі. Але цікава, як вось з нашым цяперашнім узроўнем развіцця навукі людзі могуць працягваць у верыць это битва экстрасенсов и это я марат башаров доступно роман актуальный у наш час хотя он рассказываю вопли про другую полову 20гостаходия их этот вор прислуга кэтринстокет и он рассказывая про 60-е годы минулого стагодия это штат миссисипи невелички хо джексон и там пачынаецца падпольная барацьба. Там афраамерыканскія служанкі, яны працуюць на белых ледзі, але яны раптам вырашаюць, што трэба нешта змяняць і вырашаюць разсказаць, што сбіле ўяўляе іх праца. Але яны трошки баяцца, таму ёсць адна белая ледзі, якая дапамагае ім гэтым, кап у ней, каб, не, каб публікаваць гэтую інфармацыю, яе да шырокіх мас. І аповесць у гэтым творы ён вядзецца ад імя розных героіняў, і у кожнай героіні свой яркі голас. Напрыклад, я абажаю Міні. Міні гэта якраз афраамерыканская служанка. Яна неверагодная, яна валют, як это сказаць. У яе няма як крыпачуцця так, то яна нейкая такая актыўная, дынамічна, але пры гэтым яна таксама не вельмі адукавана, я таксама мноства старэатыпаў, наконь чорных, белых, але яна вельмі цікавая, вельмі яркая і вельмі запамінальная. І, дарэчы, вы таксама можаце ведаць гэта роман па ягонай аднаіменнай экранізацыі. Там Эма Стоун сыграла галоўную ролю. Экранізацыя таксама цудоўная, і ў ваглі гэты твор, ён не глядзіць на такую сур'ёзную сацыяльную тэму, ён ў не трагічны зусім, ён нават часам смешны, ён вельмі светлы, і ён з на тое, што нешта сапраўды І я толькі што зразуміла, што неяку маэм сіпісі давалі шмат твору, які стали большу адамыя пасля сваіх экранизаций, і вось наступны твор таксама, ахэта «Малчання якня» Томаса Харіса, ахэта «Знакамітая хісторія маньяка Ганнибала Лектора» І дарэчы хэта адзін з моих любімых кіношных і літературных адмованых персанажу, він вельми хітрый, вельми разумный, вынаходливый І ўвокалі я, ну, мне часам так цікава, як так здараецца што мы пачынаем супержываць розным психам, вар'ятам, ўвокалі не самым прыемным персанажам з кніг або з фільмаў. І ўвокалі ў гэтай кнізя Собранное все тое, что я обожаю у литературы, это и маньяки, и забойства, и расследования, и так само профайлинг, и харизматичный, адмоуный персонаж. И, кали вы цикавитесь вокруг этой темы, и кали вы глядели фильм, то я вам все равно раю книгу, бо я фильм хотя глядела множество разов, я все равно читала книгу и усидела просто у напруженни. Мне было цикава, что там далей, хотя я выдатно ведаю, что там отбудется, я ведаю эту историю на память, але читать было не меньше цікава. Доктор Лектор, я Клариса Старлинг. Поговорим? Еще одна книга из моего селетнего топа, это классика, от одного из моих любимых авторов, это Теодор Драйзер, І першая частка трылогіі жадання Фінансіст, якая разказвае пра амерыканскага бізнесмена Фрэнка Каупервуда. У першай частцы гэтай кнігі "Фінансіст" падзеі адбываюцца ў канцы 19-га стагоддзя, і мы бачым, як расте гэты малады Фрэнк. Ён яшчэ хлопчык, ён вельмі цікавіцца фінансамі, эканомікай, наколькі гэта можна ў ягоным узросце, але яго сапраўды прываблівае тэма грошай, і ён з дзіцянтва ў гэтай сферы, яго гэта захапляе, ён уцягваеца ў гэта. І да таго ж усе ў сям'і неак гэта вяюць, бо гэта сапраўды класная, добрая, выдатная будучая прафесія, якая дасць яму магчымасць уладкавацца ў жыцці вельмі добра, і тем больш у яго ў гэтай сферы ўсё атрымліваецца І ён становіцца такім чалавекам, які ў парце ідзе наперад, ён не зважае абсалютна ні на што, і калі трэба, ён дасягае ўсяго хітрасцю, ён падманвае, ён можа ахвяраваць іншымі людзьмі, бо, ну, што гэта людзі, людзі гэта такая прыступачка на шляху да ягонай мэты. І зноў нам трапляецца персанаж, які, ну, ён сапраўды не вельмі станоўчы, ён як бы не робіць некіх рэчаў, можа Никоха не забивай принамсі уже добры Але все равно ты сочишь за гісторией гэтага человека с захаплением ён не выкликает нейких негатыўных эмоций бо цалкам разуме чемях яху поводины обумоўленная бо бачишь его на развіццё с дзятинства и ты его як как бы осуджаешь але ну книгу аддахиды выкинуть нікуды не хочется. Твор классичный, але он вельмі на наденый и актуальна у наш час покой! Ешё летаўтоап трапіў яшчэ адзін польскі пісьменнік, які даволі папулярны ў сябе на радзіме, але ён не такі папулярны за мяжой, як, напрыклад, той жа Сапковскі. Ну, у агуле складана дасягнуць такой папулярнасці для польскага аўтара. Але Якуб Малецкі, я так вымавіла на польскі манер, Але я сапраўды не ведаю, як лепш па-беларуску гэта вымавіць: Малецкі ці Малецкі? Але ну карацей, Якуб Малецкі, яго завуць па-польску по так. Так вось, ён сапраўды вельмі папулярны ў Польшчы. У яго выйшло ўжо мноства кніг, і ён сапраўды прывабны мужчына, які добра выступае. Я люблю слухаць яго ягоны выступленні. Ён часта мельгае ў Instagram-е ў выдавецтваў, якім выдаецца. І зараз разкажу вам пра ягоную кнігу Горызонт. Я думаю, назва зрозумела без перакладу. Ён ян пра 36-гадовага ветэрана Марыуша, які вярнуўся з Афганістана, і ён Марыў стаў салдатам з дзяцінства, і прычым, калі яго сёстра запытвала, навошта ўوكля табе гэта трэба, што ты там будзеш рабіць, то хлопец адказваў з усмешкай, што ён будзе там забіваць, бо яму, магчыма, тады і ў дзяцінстве некія юнацкі максималізм, здавалася, што гэта ўсё так проста на словах, але калі насамрэч тэй вымушаны гэта рабіць, то становішся, ну, не, не такімі адважным. Ці ты нормальны чалавек, калі ў цябе ўсё ў парадку з психикай? І Марыу швяртаецца да мусафганістана з посттравматычным стрэсавым расстройствам. Гэта такая даволі распаўсюджаная штука, і цяпер яму нек трэба ў мірным, спакойным свеце ў Польшчы жыць. І з гэтым кожны іспраўляецца па-свойму. Шмат гісторый пра то, як людзі пасля гэтага співаліся, ці яны пачаналі прымаць наркотыкі, а нехта просто перастае камунікаваць са светам, з людзьмі, не выходзіць з кватэры. І Марыш, ён знайшоў свое выйсце ў пісьменніцтве, ён вырашыў напісаць кнігу пра ўсё тое, што ён бачыў і перажыў. І гэта цудоўны твор пра посттравматычнае расстройства пра травмы, пра стресы ў воглі, і кніга яна пазбаўленая вось гэтага непатрэбнага пафасу, ваеннага гераізму, гераізацыі вайны, бо гэта ўсё тое, што я так не люблю ў літаратуры пра вайну. А гэта ўсе спасибо деду за победу можам повторіць вось гэта ўсё абсалютна не патрэбна негледзяч на то якая вайна не важна і я просто не стамлюся паўтараць тое што вайна гэта не ок гэта не норм і гэта не гераічна ні разу А гэтая кніха атрымалася вельмі проста вельмі лаканіччная без нейкіх там лішніх вобразаў яркіх метафор і там все вельмі простай мовай напісана і гэта мне здаецца чарговае пацверджанне та что кнізіка быць глыбокай ёй не абавязкова быць вялікай нейкай аб'ёмнай складацией там, с тысячи сторонок. И апошняя книга с гэтага гэта топа, гэта зноу классика, гэта Мария Пьюза и Крёстный отец. І зноў ж бачыце твор, які выдатна экранізавалі, але я вам скажу так, што кніга цудоўная і без экранізацыі сама па сабе. І гэты твор можна назваць папулярным цяпер выразам сімейная сага, бо сапраўды гэта гісторыя сям'і Карлеоны, гэта гісторыя, там ёсць і сяброўства, і здрады, і вернасці, і ну, здавалася, што А звычайнаму чалавеку, ну, як бы не вельмі цікава чытаць пра мафію, мафіёзы, што што гэта ўogле такое, але твор праўды затягвае і прываблівае сваёй глыбінёй, гэта не просто некі баевічок с крывёю, забойствамі, некімі крымінальными разборками ў стылі серіала "Брыгада", гэта сапраўды глыбокая, сур'ёзная кніга. Ладна, зараз на мені тут накім фанаты серіала "Брыгада", я думаю, што такія ёсць, бо я ў дзіцянтстве, напрыклад, фанатам серіала "Брыгада" і фільмаў "Бумер" і "Бумер фільм 2". Я да лічу "Бумер" адным з найлепшых расійскіх у ваголе. Я ўжо бачу, што хронометраж выпуска падышоў да звычайнага стандартнага хронометражу кожнага маёга выпуска, але мы падышлі толькі да другой часткі сённяшняга выпуска, і тут найлепшыя беларускія кнігі, якія я сёння гэта прачытала. І калі папярэдні топ цалкам складаўся з кніг, якім я паставіла пэўненую пяцёрку, то ў топе беларускіх твараў ёсць і твары з четвёркой і чатыры 4,5 я ім паставіла. Я разумела, што ўсе гэтыя некія лічбы адзнакі яны абсалютна умоўныя але ну мне не так прасцей класіфікаваць кнігі. Калі я стаўлю кнізе больш за тры балы, гэта значыць, што ў прынцыпе вы можаце яе чытаць. Калі тройка, ну гэта значыць, што кніга норма, але, ну, магчыма, менш не так закранула, пакінула абыякавай. Але калі ўжо я стаўлю кнізе адзнаку ніжэй за тры, то гэта сапраўды тыя творы, якія ў рукі, ну, не варта браць. І звычайна, ніжэй за тры ад адмені атрымліваюць кнігі, не тое, што мне не спадабаліся, а ле камусце могуць спадабацца. Не, гэта канкрэтна дрэна напісаныя кнігі, якія, ну, як бы, я не уяўляю, каму ён могуць спадабацца. І самае важнае, я тут заўважыла, што за папярэднія 19 выпускаў я паспела вам разсказаць амаль пра ўсе творы з гэтага гэта топа, бо ў кожным выпуску я старалася разказваць пра нейкую беларускую кнігу, якую цяпер чытаю ці прачытала. І, напрыклад, вось з кнігі Вольгі Гапеевай Camel Travel у пачаўся мой падкаст. Яна мне на той час так урадзіла, што я вырашыла менавіта з яе стартаваць. Яна была першай у выпуску. І таксама я ўжо не раз казала пра кнігу Зараславы Камінскай Калядны стол, напрыклад, у 15-ым выпуску, і ў 2020 гэтая кніга стала лауратам Прэміі тёткі за найлепшую кнігу для дзяцей і І ў 5-ым выпуску таксама я пра адну з кніг гэта Андрэя Федаренка, ягоны Нечаканы детектыў у жетоне метро, і пра новы роман Альгерда Бахара веча апошняя кніга пана А таксама Рассказывала ў 12-м выпуску, і гэтая кніга яна ў стала найлепшай мастацкай кнігай года паводле эксперта ў Радыё Свабода. І важна, што сярод экспертаў была таксама я, і я прамала ўдзелу ў галасаванні і высунула Бахарэвіча ў сваім топе на першае месца, і ў выніку ён перамог. Я лічу, што прыклала руку да перамогі Багарэвіча, можна сказаць і так. Таксама ў 10-м выпуску я расказвала пра фантастычны роман Сяргея Балахонова Бог кахання Марс, а ў 15-м выпуску пра леташніх ў Прэміі гідройца Сяргея Дубаўца з дакументальнай кнігай Тантамарэскі. І нарэшце мы падышлі да кніг, пра якія я з вами яшчэ не паспела пагаварыць, але, хутчэй за ўсё, пра іх будуць асобныя выпускі ўжо ў гэтым годзе. Напрыклад, пра новы раман Артура Клінова, які называецца Локісу. Ён прасем гадоў пасля выхаду апошней мастацкай кнігі, нарэшце выдаў даволі актуальны раман пра тое, як жывуць у беларускай правінцыі, што там адбываецца і раптам там з'дараецца нешта неверагоднае. І нашу правінцыю сапраўды не варта недоацэньваць. Так са ў топ-года трапіў у зборнік паэзій цэлы адзін. Гэта ўвогуле адна з тых кніг, чытаць якую я пачынала абсалютна упэўненая тым, што гэта будзе выдатна і так в прыцыпе атрымалася. Гэта новы паэтычны зборнік Міхала абараноўскага волюмін 2. Хоцела сказаць ту, Гэта алогічны працяг першай кнігі Волюмен 1, і там і падобна афармленне, і не менш цудоўныя вершы, і Летасць гэты зборнік стаў найлепшай кнігай года паводле эксперта Радыя Свабода, і зноў падчас галасавання я паставіла яго на першае месца. І ўжо традыцыйна кожны год ў мой топ трапляе кніха аднаго з уوغлаў маях улюбёных беларускіх аўтараў. Гэта Валерга Пеев і Летасць Дакладней паза летась у 2019 гэта быў пазал а сёлета гэта кніга яхай ніхто не пойдзе пакрыўджаным або аграк і монцяхрысцік якая на жаль не выйшла папярова яна вышла толькі ў электронным выглядзе на кнігар нябай і я думаю што гэтая кніга таксама заслугоўвае каб я пра яе пагаварыла асобна больш падрабязна ў рамках асобнага выпуска. І нарэшце, апошняя кніга ўтопінай лепшых беларускіх гэта зноў нешта пазнакай найлепшае гэта кніга Сяргея Ablameyкі "Каліноўскі: палітычнае нараджэнне Беларусі". І паводле ўсё тых жа экспертаў Радыё Свабода, сярод якіх была я, гэта кніга стала найлепшай дакументальнай кнігай 2020 года. І гэта зборнік эсэ пра такога чалавека, які, здаецца мне, у гісторыі Беларусі быў, ну, адной з найбольш яркіх постацей. Зразумела з назвы, што гэта за чалавек, і мне здаецца, што яшчэ ў канцы назвы кнігі можна дадаць для чайнікаў атрымліваецца Каліноўскі і палітычна нараджэнне Беларусі для чайнікаў, бо сапраўды гэта такая выдатная кніга, каб увайсці ў гэтую тэму, і калі вы маеце некіх знаёмых, які ў ваглі не разумею, чаму Каліноўскі гэта так важна і чаму ўсе гэт... гэту вільню пацягнуліся на перапахаванне, то просто дайте ім гэтую кнігу, яна зусім тоненькая, невялічкая, чытаць там не шмат, але эфектыўд яе будуць адкладны імгненны. І трэцяя апошняя частка сённяшняга выпуска гэта 10 найлепшых немастацкіх, ці як яшчэ іх называюць, non-fiction кніг. І тут я ўжо таксама вам пра многае паспела расказаць за 19 выпускаў, напрыклад, пра кнігу Расійскіх журналістаў Удар Еварламовай і Антона Зайніва Сума путь Пуцевадыцель па психичных расстройствах для жытэля большага горада. І гэтая кніга была адрой у маім пілотным выпуску гэтага падкаста. І таксама у трэцім выпуску я расказвала пра кнігу яшчэ адную Камені. Неверагодна ўрадзіла гэта паўсядзённая жыццё в Паўднёвай Корэе Барбары Дэмік. И так само у девятым я рассказывала про любимого Роберта Сапольски, про его книгу «Игры тестостерона» и другие вопросы биологии и поведения. И у вугле одна из наэлепших нонфикшн книг, яке я читала летась это «Майкл Малейн» «Верхом на ракете. Возмутительная история астронавта шатла». Я рассказывала про ее у шестнадцатым выпуску. Ну а далее про книги, про яке вы от меня еще не чули. Калі вы любіце кнігі пра кнігі і ў вогóle цікавіце які з навінак на гэтую тэму выходзіць, то я думаю, што вы ўжо ведаеце, хто такі Шон Байтэл, гэта уладальнік самой вялікай букіністычнай кнігарні Шотландыі, і ён выпусціў у свайго сваёга кніхагандлярскага зборніка, ён напісаў кнігу Запіскі кнігаторговца, і гэта працях гісторыі пра ягоную краму і пра яе супрацоўнікаў. І кніга як і папярэдняя, яна таксама напісаная ў фармаце дзённіка і апісвае цэлы год жыцця кнігарні, дзе ён кожны дзень нелянотай было, ён як бы падрабязна фіксаваў усе падзеі, он дзяліўся некіми нават камерцыйнымі дамніцамі. Напрыклад, он рассказываў, колькі краме было пакупнікоў, што яны купілі, на якій сумму яны кніг накупілі. І мне, напрыклад, гэтая книга цікавая яшчэ таму, што Шон, можна сказаць, мой колега, і таму ўсё, што я напісвае ў кнізе, у вам не адгукаецца. Я думаю, мацней, чым простых людзей, якія не працуюць у кнігарні і не бачаць тое, што бачу я. І тут абсолютно ніякага снобізму, маўля, гэтая кніга яна толькі для падрыхтаваных, для Кто ведае, што такое працаваць у кнігарні? Просто я сапраўды чула ад некаторых сваіх знаёмых, што кніга ім падалася нейкай такой трошкі занудной, нудной, што вось ён такі мезантроб. Але, рэбяты, калі вы папрацавалі ў кнігарні, у якую заходзіць часам сапраўды, але нават не часам, даволі часта, я скажу так, заходзіць розныя фрыкі. Ну, вы б выпнек трохі іншымі вачыма бачылі гэтую кнігу, як бачу яе я. Наступная кніга зноў мае ўлюбімай тэмай, гэта зноў крымінал, бо я люблю пачытаць не толькі некія дэтэктывы пра выдуманых ці некітры краем пра сапраўдныя злачынцаў, але і нон-фікшн пра тое, як увогуле шукаць і затрымліваць такіх злачынцаў, і што ў іх там унутры ў главе. І вось шотландская пісьменніца, аўтарка дэтэктыва Вэл МакДермет, яна напісала кнігу Анатомія прыступлення, што могуць расказаць насекомы адпечатки пальцаў і ДНК. І яна пастаралася ў гэтую кнігу змясціць гісторыю криміналістыкі ад самага пачатку, ад судовай медыцыны ад яе вытокаў, да некіх прарываў у тэхналогіях расследування ў нашага часу. Андрюх, у нас труп. Вазможны кримінал. Паконня. Адна з самых неазвычайных нонфікшн-кніг, што я чытала ў 2020 і, мне здаецца, ў вокалі, гэта праведны палач» Джоэла Харэнгтана. Ён професар, які проста ў кнігарні ў німецкай букіністычнай кнігарні знайшоў дзённікі ката 16-га стагоддзя. І гэты кат, па просьбе Шміт, ён даволі падрабязна апісвуе асаблівасці сваёй працы, як ён забіваў людзей, за што. І Харынгстон зрабіў з гэтага кнігу пра лёс пра жыццё аднаго ката і асаблівасці ўوгул той эпохі, у якой ён жыў. І тут я думаю, самы час каб дадаць у гэты падкаст трохі рока. З кнігай Oasis абрна, я адзі і ўсё, што мне удалось ўспомніць. І я гэтую книгу згадвала ўжо раней у адным з папярэдніх выпускаў, бо Óscar там на яе просто неверагодна жахлівую коректуру, але тут варта адзначыць, што гэта ў одна з найлепшых музычных біяграфій, што я ў прынцыпе калі-небудзь за сваім жыцці чытала. І нават калі вы зусім не фанат Oasis ці ягонага гурту Black Sabbath, у вы цяжкую музыку не слухаеце, гэта ўсё роўна проста неверагодна смешная гісторыя жыцця чалавека, які невядома, чаму ўсё яшчэ не памёр, а улічваючы тое, што ён рабіў са сваім арганізмам, гэта было б аб абсалютна законамерным. І нават калі вы прыхільнік абсалютна іншых музычных жанраў, я вам ўсё роўна раю прачытаць гэтую кніху як гісторыю жыцця цікавага чалавека да таго ж напісаную з выдатным пачуццём гумару. А вось наступная книга, яна сапраўды страшная, і гэта Форпост Бесланы і его заложнікі, російськай журналісткі Ольхі Аліновай. І я памятаю, што ў 2004 годзі, калі ўсё гэта здарылася ў Беслане, мне было ўсёх 11 гадоў, але я добра памятаю, як у телевізары нешта про гэтую трагедыю расказывалі, і я зразумела тады Мала што магла асэнсаваць, я чула, што нейкая бяда здарылася, але я, ну, не асенсавала ўсіх маштабаў яе, і тым больш, што гэта не дзе там далёка адбывалася ў іншай краіне. Для мені ў воглі ў тэлевізіры гэта як на іншай планеце. І я хадзіла ў школу, і нават не уяўляла, што сапраўды ёсць дзеці якія ўжо ніколі гэтага зрабіць не змогуць І гэта вельмі і не простая, вельмі і эмацыйная кніга, і пасля яе чытання ў мене ўнутры заставаліся толькі гнеў, некая злоць тебя сильная от того, што ты сапраўды нічога не мог з гэтым зрабіць, і то, што былі людзі, якія маглі нешта зрабіць і не зрабілі, гэта яшчэ больш страшна. І апошняя кніга Сяротнай лепшых немастацкіх, яна зноў пра крымінал, гэта Убійца сідзіць напраці, как ФБР разблачае серыенных убійця маньякаў Джон Дуглас і Марк Олшейкер. І спачатку я вам буду настойліва раець недавні серіал Mindhunter, які непасрэдна звязаны з адным з аўтараў гэтай кнігі. Гэта былы агент ФБР Джон Дуглас, які стаў вядомы тым, што ён размаўляў з самымі небяспечнымі маньякамі ў гісторыі ЗША, такімі як Чарльз Мэнсон, Тэдмунд Кемперці і Беркавец, і وګключаючы іншымі людзьмі, якія, ну, цудоўна вядомы тым хто любіць true crime. І ён займаўся прафіляваннем, ён спрабаваў разумець, якія фактары ў паўплывалі на гэтых людзей і зрабілі іх такімі вось безлітаснымі забойцамі, і ён спадзяваўся, што ў будучыні гэта можа добра дапамагчы прадухіляць магчымыя трагеды. Так вось галоўны герой серыала Mindhunter, і ён якраз спісаны з Джона Дугласа, а сценарыі заснаваны на ягонай аднаімменнай дакументальнай кнізе. А вось следя кніга, пра якую я гавару, яку бііцца сядзіць напроці, гэта яшчэ адна ягоная кніга, якая складаецца з чатырох частак. І ў кожнай гісторыя жыцця аднаго з маньякаў і там расказваецца пра яго дзяцінства, пра ягоныя І тое, як з шчаху гэта ўсё вынікала што да чаго прыгало. І гэта сапраўды страшная кніга, ад якое узнікае чуванне, нібыта вы ў рэальнасці для допыту і насу вас сядзіць, які небудзь Джозеф Макгоуллен, які спакойна вам распавядае пра то, як ён зарэзаў сімегадовай дзяўчынку. І я люблю чытаць падобныя кнігі, бо мне хочацца глубэй разбірацца ў саيكлогіі гэтых людзей, чым яны ў воглі кіруюцца, як уплывае іх дзяцінства, як уплываюць адносіны з бацьかмі, адносіны з некімі равеснікамі ў школе, аднакласнікамі і што кіруе гэтых людзей Леной робить подобное, и вот к этой книге она саправдует шмат у чум-то помогает разобраться. И так само у меня засталась аща одна невеличкая подборочка, бо я с недавних часу заразумела, что в принципе, хотя детей у меня немали, я с великим задовольнением читаю детячие книги, и до того аж меня слухают и читают люди, у яких уже есть дети, и тому Тоб, дзіцячая прачытаная літаратура за 20-ты год у мяне таксама ёсць. Але ж напішыце, калі ласка, мне ў коментарах ці ў Google форме, там спасылка ў апісанні, ці хацелі б вы пачуць просто асобны дзіцячы выпуск, дзе я пра кожную з кніг расскажу падрабязна, бо там сапраўды класныя кнігі ёсць, пра што пагаварыць. І ці можа ўгоглу у вас ёсць некія пытанні да мяне, звязаныя з дзіцячай літаратурай, бо я чытаў яе дастаткова і ў дзіцянтве чытала шмат дзіцячай літаратуры. Таму таксама пішыце, мы ўгоглу зробім асобны выпуск пра дзіцячу літаратуру. Ну вось нейкае такое ў мяне атрымалася пад сумаванне чытацкага 2020 года крымінал маньякі забойствы фантастыка і класіка ну неяк так І ў новым годзе я пастараюся вярнуцца ў рэжым новы выпуск кожную пятніцу і я буду вам удзячна вельмі за зваротную сувязь, Калі вы будзеце пісаць каментары ў тых праграмах пра вы не слухаеце, дзе гэта магчыма, гэта iTunes, ці Castbox, ці SoundCloud. І, дарэчы, калі вы яшчэ слухаеце ўсё ж такі пра зайціун, то можаце ставіць адзнакі, каб мне як просоўваўся падкасту ў топах, а то там пакуль усяго толькі 28 адзнак, і хаця яны ўсе пятёркі, але я ведаю, што вы можаце лепш, я ў вас веру. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.